1: and as is 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 gun u b e t s c l miles d marked。w h the e e are r 大家好，欢迎收听阳光灿烂咖啡馆，我是张金马，我是大明子。啊、呃，今天有可能一会儿大家会听到滋滋滋、滴滴滴滴的声音啊，因为楼下在装修，也可能听不到。嗯，有道理，有可能听不到，但是他们好吵啊，还在喊。楼<笑>下的装修，装修就装修，你喊什么？换了一个心理，你喊能解决问题吗？<笑>生气也解决不了问题，主要。<笑>刚才在工作上生了点小气，但是、哎、没关系，我们现在赶紧麻溜撒楞来录节目就好了啊、哎！今天我们要跟大家聊一聊这个史上那些悬而未决的杀人案。哎呀！这期可以，这期啊，出于某种原因呢，我们细聊的基本上都是外国的案件<笑>啊，出于某种原因，某种原因啊，就就外国多乱呢，哎，对不对？对，所以我们应该为我们生活在这么一个安定团结的国家而感到骄傲和自豪。p e 浪 c e a n p e a 啊，啊<笑>这个今天我们就要聊这些案件，当然，以下内容有可能会引起。有些人呢不是对，所以大家就选择性收听，哎、最好是，尤其是女孩你最好选择晚上、啊、择不收听二半夜呀、啊，<笑>你来收听啊，这样的话是听。哎，不是男孩，你应该给你的这个女伴儿啊发过去。你喜欢谁，你就让他听。对，听完他就去他喜欢的那男的家过夜，<笑>然后你就彻底就舍，<笑><笑>什么了起？这主意真好。好，我们来讲讲啊。首先，先要感谢一下这个知乎上的作者，叫孙思思。孙思思就是思考的，第一个思是思考的思，哎、第二个思是逝者如斯夫的思。对，是哪个思？<笑>就是斯斯夫斯、哎、啊，对对对，要感谢这位朋友，是他在知乎上共享了以下的内容，嗯、我们才能在节目里来讨论、啊。对对对对，对我们先来说第一个案件吧。哎，一分五十三秒进入主题，令人发指。<笑>第一个案件就是著名的黑色大丽花哦，上期节目你。提了一点点啊，提了一点点，嗯、点因为因为这个案件是有电影的，哎，但实际上看这个电影的话呢，它是没有特别多的阐述这个案件的，而是以从另外警察和记者的视角，嗯、没有阐述大丽花的生平啊什么的,、哎、什么的就比较少。嗯、大丽花这个一听特别像中国人，我觉得大丽花是一种就是一种花的名字，好像是、哦、大丽花。来，我们来先先念念这个思思写的这部分啊，哎，说黑色大丽花惨案是美国二战之后最著名的悬。答案。什么时候的事儿呢？一九四七年的一月，洛杉矶西,西南的雷麦特公园就发现一个女性尸体。当然，在美国这种万恶资本主义国家，你发现尸体很正常。但这个尸体啊，面目非常恐怖了。嗯、死者叫伊丽莎白·安·肖特，是一个就是算是怎么着？现在讲的外围演员、哦、啊，就是那种小演员不入流，就是那。我就觉得你特别牛掰，你能把这名字念得这么顺利？伊丽莎白·安·肖特有什么不顺利的？
3: 要让我就得一呃。伊丽莎白
1: Anne Short， 啊、uh, ，Short 就是短的意思啊、嗯。伊丽莎白安短不长，嗯<笑>。然后由于喜欢这个黑啊，她不是黑人啊、嗯嗯，叫伊丽莎白一般不是黑人啊。对对对，因为白嘛，伊丽莎白。<笑>然后由于她很喜欢黑色，哎，就穿穿的很黑，一身黑，还问她老公：“你看我像个寡妇吗？”<笑>不用你告诉我就行。不不不，咱们严肃一点，<笑>讨论死者你怎么能这样？所以他就被称为“黑色大丽花了”了、哦、啊、嗯！这一案件也被称为“黑色大丽花惨案”。尽管有大量的媒体报道和无数官方、私人调查员参与到其中，但一直到二十一世纪初仍然没有破案。那这个案件到底是怎么回事呢？
3: 是肯定是跟他们懒政有关。
1: <笑>你是怎么发现的这个、<笑>没有，其实有很多案件就是特别难破，也包括我们之后会讲。一会儿讲的像那个，呃，开膛手杰克呀等等这些案件、嗯嗯嗯，都是因为就是莫名其妙的会有大量冒充凶手的人出现。对对，他们就是会出现凶手的崇拜者。嗯嗯
3: ，美国好像挺挺这种文化挺推崇的。
1: 嗯，就是
3: 类似于比如说那个乔丹一代那个鞋，嗯，火的原因就是当时在报纸上还是什么什么上。
1: 禁了这双鞋啊，禁穿禁穿的这双鞋，当时是因为越禁越火，越禁越火，所以现在 A J 有一个系列就叫禁穿系列嘛、啊，对对对，说这个鞋颜色太冲撞，容易让就是观众或者是球员在比赛中分心，对，会看你鞋不看球了，对，对对然后所以就禁穿了啊，实际上就是卖的太好<笑>对对对对，不让穿了，太奇怪了。啊，我们继续来讲这件事啊。这个伊丽莎白这人呢，哎，生前一直在好莱坞飘着，好飘，好飘啊、嗯，好飘，就
3: 跟横飘和那个、啊、不,是<笑>不,是
1: 不要做类比，容易挨骂啊。期待着，当然就是和每一个演员，你都是想当明星，对啊。但是呢，明星是残酷的啊，美艳又虚荣的肖特，收入非常微薄，嗯，然后经济非常落魄，最后不得不偶尔卖淫换点钱。呃，换顿饭或者是一张能过夜的床哦，就是这我
3: 觉得挺好的，这正好锻炼演员在生活能力这方面，对，体验生活
1: 嘛，对，体验生活，你不演，<笑>嗯、对，你不体验你就没有生活，<笑>
0: 对
1: 。然后他生前曾经和一个飞行员有过一段恋情，但是呢，后来这个飞行员他意外事故，飞飞飞飞行员，后来这个飞行员他发生了意外事故，<笑>他就、哎。呃，完完犊子了。后来这个黑寡妇，他、哎、确实他挺挺挺，每天他就穿着黑色的衣服啊，哎、然后就开始头发染成黑色的哦。对他黑头发黑眼睛,黑眼睛白皮肤，远远远的<笑>呃，这个那个汤姆的传人，<笑>嗯，然后也在好莱坞街头成了个标志，还是有人叫他这个黑色大丽花了、哦。然后呢，当时这个案件有几大特征啊。第一个呢，就是她是一名当地比较有名气的女性，嗯，后来变成卖淫啊，对对，我们先讲讲，嗯
3: ，
0: 卖淫女
1: 这件事，她的死状是什么样的、哦？我觉得这一段大家如果说比较害怕的话呢，可以跳过以跳一点听啊、嗯。首先是从肚脐处被腰斩成为两段哦，面部朝上，双臂举起，肘部弯曲，双腿笔直伸展。分开角度很大，已经大于六十度了。你像双腿已经岔开超过六十度了、哦，两部分的尸体被对正摆着，中间间隔着五十厘米，就给它分了啊、哦。尸体被清洗的非常干净，现场没有血迹，胸部遭到破坏，嘴从两边被剥呃割开，伤口一直拉到了耳根。嗯、尸体被发现的时间是一九四七年的一月十五号上午十点。从尸体上的露水痕迹判断。抛尸的时间可能为凌晨两点，也、嗯、就是说八个小时之后被发现了。弃、嗯、尸的呃地点周围经常有车辆经过，未得到目击报告，很明显弃尸地点并非作案第一现场。也就是说，直到现在，呃，多少年过去了？这是七十多年过去了，还没破案，没找到这个抛尸的呃，就是杀人的地点第一现场，对第一现场没找着呢。嗯，哎呀，这个这得。可能是嫖资这一块投了，产生了分歧。我觉得就是这和就是以前我们看的一些其他杀人案不一样了，就是虐杀了。嗯，这还挺别。也不一定，搞不好是分尸<笑>
3: 。咱俩讨论这不是、啊、
1: 这个这个分
3: <笑>
1: 分尸，哎、呃，但是这肯定是对啊。那个电影叫什么来着？就把尸体抛成好多块，放到列车上，放到哪儿啊
3: ？啊、呃，那个叫《白色焰火》。
1: 呃，白日焰火，白日白日焰火，对对对，但是这个你目目的明确，就是为了让人不知道第一案发现场，就迷惑视听嘛。
3: 对
0: ，然
1: 后最后就是各地警方破案，但是综合不到一起来。嗯，但是这个他这个明显就是虐杀，肯定是有仇恨的。对对对，或者是真的心理变态，或者都有。嗯
3: 、来，经过这个张探长的这个
1: 案件分析啊，嗯、所以呢，要
3: 回到第一现场。
1: 想想要回到第一现场，你必须分析一下肖特这个女的。<笑>哎，对，她到底是什么样的？首先，我们刚才讲，第一步、嗯，她是在当地比较有名的一个女性，哎，而又有卖淫的经历啊，有名又卖淫，代表了什么呢？代表没有市场，嫖资肯定有
3: 点贵。
1: <笑><笑>然后第二呢，她尸体被、呃、被弃在荒野之前，应该是相当长的一段时间，她被囚禁了
0: 。嗯，性奴
1: 。对，其实就是这样的，因为他脚踝上有被绑着倒掉的这种痕迹，啊、甚至到他是被杀之后，他就这个很奇怪，就是他虐杀他之后、嗯，把他内脏拿出来都洗干净，然后又放回去了。去了啊、对、嗯，也就是其实是把它当成一个类似标本这样的东西的玩具，打不好是玩具。然后子宫也取出来，没有在体内，嗯、而且一看就是故意这么做的。嗯呃，最重要的是，在案发之前啊、哎，报社曾经收到过一个包裹。嗯，包裹里有什么呢？就是有这个伊丽莎白的这个出生证明、嗯，社保卡、啊，还有她生前和许多军人的合影。哦，还有一些名片呀、啊，呃，然后，嗯，呃，其他人的死亡简报。嗯，然后就就当滴、呃、噜嘟噜,噜,噜，嗯，寄过来，然后放了一张卡片，上面写着：“这是大丽花的财产，嗯、还会有新件起来。”嗯，多嚣张啊！就犯案之前，可能
3: 他们那个公安局那个懒政已经懒到这个程度了对对
1: 对啊！确实在，在其实，在那个时候啊的美国啊，其实很多悬案的，包括你看咱们看的一些，包括抢银行的电影，那时候真的是，只要你抢了银行没有被抓住，就是逍遥法外。对对对，而且他
3: 的那个法律系统还不像啊，不过那时候信息也不发达嘛，嗯嗯嗯，你想隐藏起来也比较容易，对，相对比较破案率是相
1: 对相对低很多的，对对对嗯。<笑>然后一直到一九四七年一月二十八号，我们来看一下、嗯、这个他被发现就是在一月吧，嗯
3: ，一月呃对一月几号一月初
1: 那然后一月二十八号上午十点、嗯、啊说说上面写着说第第三一月二十八号上午十点是个转折点、嗯，我要在警察局那儿寻寻开心啊、哦，也就是说他通报警察说呃可能要自首了啊啊。哦哦但是呢，凶手就没有如约自首，嗯、而且马上又寄给警方一张简接的这种手写信件、嗯。这应该是就是我们后来看很多电影里边，他们会把简报贴到这种恐吓信上。哦哦、对，尤其美国。对，这就是这应该就是开端，哎、就是从这件事儿开始这么做的、哎，就是因为那会儿应该可以检查笔记啊什么的。说、哦、我、哦哦哦、改变主意了、嗯，你们不会和我公平交易。大力大丽花的死是合理的。<笑>
3: 也就是你说这儿，我突然想起那个电影叫《七宗罪》
1: 。那、啊《七宗罪》啊《七宗罪》宗罪最
3: 后的那个，啊，就有他分了好几段嘛。嗯嗯嗯，他是
1: 跟那个呃圣经上面说人类的罪对对
3: 对罪行。对，什么懒惰啊，暴暴食啊。然后有一个就是什么去去妓院杀了、嗯、嗯嗯两个女的那个妓女嘛。是,不是嗯嗯？然后最后一个是最狠的，嗯，把警察的老婆给杀了。哦哦，对，把警察老婆给杀了，然后他们已经抓到这个杀人犯了。嗯嗯，然后这杀人犯就看着这警察说：“嗯、mm -hmm. ，最后一宗罪，就看你敢不敢，就是能不能，呃，这这个能不能实现的关键就在于你自己。”嗯，然后他就老远去拿了一个包裹过来，里面是他妻子的这个头，好像哦
1: 、啊，他是了最后他把自己当成了最后一宗罪。嗯、对对对，只有这个警察杀了他，对，就圆满了他的这,这个对哦对，就看他能不能杀他嘛。警察就没杀他吧？抓了他吧？好像是杀了，杀了。我忘了，我记不清了。我靠，这种黑色，我我真是记不住了，因为看《七宗罪》的时候、哎、时间太长了啊，还还挺长时间之前了。哎，这个回去可以再复习一下。沉默啊，羔羊，这都是这种电影，对对对对，所以还挺凶险的。那么就是直到现在，其实我们可以分析一下，你、嗯、说这个伊丽莎白，哎，她本身她是私生活比较混乱，然后喜欢和军人。来来来，问问你啊，这个军迷，一九四七年之前的战争应该是二战吧？就是二战呀、啊！啊，不是，不是，不是，嗯、二战已经结束了，四五年就结束了。不是，我说他跟玩的这些军人应该都是经历过二战的，啊啊啊啊、对对对,对，对吧对对对？对。那美国当时主要往哪儿出兵？美国欧洲大陆啊，然后再就是亚洲的这个东南亚地区啊，惨烈吗？啊，还有日本。哦、啊，对，就是那个那个那个越南越南嘛，是吧？是越南是后面越南是五几年才去的。哦呃，他们在其他战场上的二战当中惨烈吗？很惨烈啊，很惨烈。就是，呃，美军是
3: 美军是整个反法西斯战争里的最主要的力量。其实，相对来说，欧洲战场和包括亚洲战场嘛，应该他们是最主要的力量。咱们中国中国军军队只是在中国大陆，只是在中国地区啊，最主要的力量。然后苏联是从四。应该是从呃，就是四五年结束当年才对日宣战的，
1: 嗯，之
3: 前他们并没有对日宣战，他怕两线作战嘛，然
1: 后嗯一方面欧洲要打，然后打德国对对对对对这边再打日然后他
3: 希望那个用日军来牵制住美国和中国，嗯，啊，他不希望就是掺和到这个美日中这三件事儿来
1: ，对，嗯、了解。所以其实啊，他跟这帮人玩儿，然后里边肯定是会有这种军人真正对他产生感情的。然而这帮军人呢，他们刚刚从这么惨烈的战场上下来，尤其是现在，比如说，就是我看咱们看很多剧里边，如果警察杀人了的话，就是有犯罪分子啊在火并中杀人，都要马上进行心理疏导啊，立刻有人来找你。但是那时候肯定没有那么健全，那时候还没有那么
3: 健全，而且，呃。二战整个创伤还是挺大的，嗯、对对,对,对，对美国来说
1: ，所以其实战争对人的创伤在心理层面要比其他层面要大得多、嗯，大大太多了、嗯，大太多。就是，嗯
3: ，我之前是看过一个报道，是说、嗯，呃，那时候咱们警察还没有普遍持枪嘛，嗯、就是咱们。呃，警察开始持枪，然后可以自卫反击，这种可以有开枪权，并不是很长时间的这个时时间段、嗯。然后之前是看过香港的这个报道，是说，嗯、呃，香港警察在开完枪之后，或者说击毙或者击伤犯罪分子之后、
0: 嗯
3: ，有的会一直抑郁走不出来。哦、要做很长时间，光就是开一枪，更甭说经历战争了。
1: 对，尤其是在一些时候，嗯、我看那个，我最近不是在看那个《绝命毒师》嘛，嗯，然后那个里边的那个 D e A，、嗯、就是他们叫缉毒警、嗯，然后击击杀别人之后，他第一时间竟然不是去做心理疏导，第一时间要对这个人进行审查，嗯嗯、就是你这枪开的合不合法？嗯嗯嗯、对对对，我觉得这个特别刺激，就是你刚从战场上下来。嗯嗯对，然后，然后你和毒贩，你和墨西哥毒贩进行了一场火并之后，第一件事是，先要审查你这一枪开的合不合法，甚
3: 至要审查你的这个资质啊，然后你
1: 你是有没有这个权限，甚至对，有时候是他必须确定你是具备这种你已经被威胁生命了，而且对方的确是罪犯，对对对,对，然后你开这一枪可能才勉强合法，要不然你都要受到制裁，对对对、嗯，哇，太恐怖了，<笑>嗯。然后说说点后续信息啊，因为这个大丽花一直是个悬案。如果大家感兴趣的话，可以去看那个电影叫《黑色大丽花》。而且之前我们也说了一个信息嘛，就是现在的小丑的这个形象，其实也是根据《黑色大丽花》有点关系，就是嘴咧到耳根然后缝上，然后眼睛被割开的这种样子。哎，其实和《黑色大丽花》是有关系的。所国很
3: 多文化都都挺
1: 挺黑色的，对，挺
3: 黑色的。包括这个，你知道这个这个嗯,嗯。呃，夏威夷呃，比基尼，啊、嗯，这个名字嗯，来源于哪儿、嗯？哪儿啊？来源于第一次第一次核爆，呃，来源于那个在比基尼那个岛做的核实验。哦，啊、呃，那个岛那个岛的名字就叫比基尼。嗯，后来把那个内衣的名字起成比基尼，就是跟核实验是有关系的。我靠，好,好奇怪啊！<笑>对。美国挺、哦，
1: 我就一直觉得，为什么叫比基尼？为什么叫？因为它没有直译的对，它在那那个岛的名字就叫那个区域就叫比比基尼岛。嗯，嗯所以，我们把这种呼在脸上的东西叫脸基尼，其实还挺不合适的。<笑>对。哎，好，好可怕，好可怕。好，我们来说点补充信息啊。哎，之前就几年前吧，应该我看应该一六年还是一四年，我忘了。就是蓝可儿事件，你还记得吗？啊、哦，记得记得，在美国杀对有一、呃就是、个电梯里突然有一个诡异的影像、啊。对对对，我当时看，我记得我是半夜的时候看的，嗯、然后突然就是这个女孩，是一段这个视频监控的画面对。
3: 对
0: ，
1: 有一个女孩走到电梯里边去，然后这个电特别惊恐的，然后就在这开始看左看右看，然后后来好像这个电梯的门还关不上了。
3: 我看到那段是他在电梯里先站在这面墙，然后后来站在那边墙，然后再再后来站在这个电梯按键前面，然后他就开始按各种按键，然后后来再呃，就是再后来我就不知道，我没看到，我印象比较深就是、这一段，但是我觉得我能在电梯里干出这种事来，因为因为。觉得
1: 电梯里没有人吗？最古怪的是这个，当时这个蓝可儿啊、嗯，他掉进这个水箱，就是他被人摁进水箱之后，很长时间没有发现,没发现。对对对。然后这个酒店是靠这个水箱来供水对对对是吧对对的，直饮水。最狠的是啊，<笑>这个酒店里，他死过很多人，其实，而且他住过很多凶手。嗯。你看这个跟这个，呃呃，这个酒店就是黑色大丽花案的那个酒店啊、哦？是吗？就是六十年代，我看一下黑色大丽花案之后。哦，人们最后一次见到大丽花是、嗯、就是在这个叫塞西尔酒店里边的一楼的酒吧。嗯，嗯然后呢，这个酒吧一九六二年一月，啊、呃，一九六二年有一名房客跳楼身亡，嗯、并且还砸死一个人。啊、嗯，楼下这莫名其妙，哎、这个
3: 东西玄妙。
1: 警方一度以为是两个人跳楼自杀，嗯，后来发现有一个是被砸死的，砸死的。对。嗯1964年，有一个叫鸽子女士，叫奥兹古德，嗯、在该店被奸杀、嗯，凶手到2013年还没有找到。嗯、然后到那个呃，二、嗯、十世纪八十年代，嗯、有一午夜恶魔拉米尼斯在酒店住了几个月，期间杀害期间杀害了十四个人。嗯，而杰克芬杀呃芬克杀了多名妓女。一零年。然后有一个人在酒店说求助被刺杀过，一三年对一三年发现了加拿大华裔女子兰克尔的尸体，在水箱中被发现。哇、okay. ！然后当当天就是很多人，就是之后一段时间，很多人都说喝水的味道很古怪。对、嗯嗯，可能没有净化或者净化不干净
3: 。嗯，这个这个风水这个问题啊，嗯、真是这个店
1: 肯定是。受了诅咒，哼、嗯、哼，我们稍微暂停一下我们也缓口气儿，然后我这边有点事儿要处理一下，<笑>然后稍后我们开始进行第二个故事。好的。这里依然是阳光灿烂咖啡馆，我是张尼玛，我是大名字。哎呦，有点有点拔不出来，现在啊，刚刚在那里。<笑>什么拔不出？太紧了，就是后背一凉。<笑>我觉得，我觉得杀人已经到了一个就是特别极致的这种复仇或者达到目的的手段了。嗯、然而，这种虐杀真的更加难那个那种心理，
3: 咱们是无从想象的。嗯。嗯也也许他的那种快感，就像咱们干了一件自己特别开心的事
1: 儿。唉、啊，太恐怖了。所以说，注重心理健康是应该是每一个国家和社会要做的一件非常重要的。<笑>天津
3: 话是怎么说来着？嗯，人分什么行星星闪闪什么
1: ？人过一百行星星闪闪，这不是天津话，这是哪哪的话？哪哪儿都这么说。好吧，主要是星
3: 星闪闪闪闪应该是东北的嘛。人过一百
1: 、嗯、行星星、哎、好的，人过一万无边无际。真是什么人都有，我们来说第二个吧哎，叫做绿河杀手案，绿手哎、这个这个我是第一次听说啊，嗯，但是他被排的比较靠前，可见也是挺那什么的。我们来看看这个，呃，绿河杀手本名叫做李吉威，哎，找到了一种扭曲的加强自我认知的认知感的方式，就杀妓女，就是他突然找到、嗯、找到这种方式认同了，嗯、我发现就是这种。不、哦、好破案的这种案件都有一个特点，就是他杀的人和他没有仇没有恨。对
3: ，对对
1: 所以你你不知道他没有动机，你就很难查证，或者叫那个或者叫什么临时起义这种事比较难破。太恐怖了。然后在一九八二年到一九八四年两年期间。李吉威杀死了至少四十九名女性，成为美国啊！大家别以为李吉威像个中人中国人的名字啊，呃、他可能叫 r i g g i e Will， 不是不是,不是姓李，对，他是里外啊，不是翻译过来叫李吉威啊，<笑>他是美国美国人，美国历史上杀人数量最多的连环杀手、哎。因为呃，他侦破过程啊众多曲折离奇，所以他名震全球。嗯。反正这是臭名远播了，全世界的犯罪学案例基本上都可以看到绿河杀手的影子。呃，就是其其实，在在其他其他国家，某国啊，就是其实有有比这个更多的。对，呃，记录是一百零八个人
3: ，这个这太狠了，这个
1: 。然后，但是绿河杀手的故事其实没有黑色大丽花那么传奇啊。然后就是有一个人。自幼人格就被母亲严格管束，他有点自卑的这种小个子男人，第一次他杀了一个妓女，然后他感觉到一种前所未有的满足感，就是因为他妈太严格了。哦、嗯嗯，他所以，但是，但是，并不是说这是正常的情绪啊、嗯，这在他心里，他杀完一个女性之后，他感觉到了一种对阴暗童年的这种复仇感。那个、对对对，然后迅速演化成一种高度扭曲的存在感，嗯、然后就连续的。杀人上瘾，两年时间杀害四十九个，然后就抛尸在绿河里，每一次都在绿河里。嗯、哦，你看，就是类似 Green River 这种名字。嗯、然后，当目击者发现绿河水下湖底如此多的尸体之后、嗯，还误以为是有人把一堆废弃的这种模特扔下去了。嗯嗯、因为如果那是尸体，实在太多了。不过这个这个案件是被侦破了，啊、嗯，嗯，因为这个人显然他是对有目标目标群体，对，而且、嗯、而且他不是深思熟虑，他就是纯为了获得满足感、嗯。你看，就从他抛尸地点都是一个地点，你就能感觉到，并没有特别有
3: 呃计划性或者智慧，什么要避开侦查反侦查的这种手段比较
1: 少嗯。嗯，而且就是这种女性被锁定为目标的其实挺多的，就是这种连环杀人案、啊，对
3: 。对就是他也是本身女性在对
1: 抗这种强势的这种男士的时候是是没什么办法的。我觉得倒还有一点原因，嗯、就是因为这个，虽然我们我和大明都是这种就是平权主义者啊，<笑>男女平权主义者，但是不得不承认的是，很多人他都认为这是个男权主义的世界，男权的世界。那当当有些人，他比如说他的童年，就是有些男人。他的童年或者在他的青年，的任何生命阶段吧，嗯、他被女人长期控制，对，就<笑>就是压抑过他的这种精神之后、嗯，他这种反抗的心理更加强烈，心理扭曲嘛，就不像就是可能他被男人压迫，他可能还好受一点，<笑>他被女人，他可能更加难以接受。你的意思就是，如果他是从小被父亲压抑、嗯，搞不好都好一些，哎，他就去很多这样的事情，就去找男妓。<笑><笑>太恐怖！然后这个案件有几个特点，第一个就是杀人数量嘛，因为两年之之间杀了四十九个人，而且几乎全部都是性工作者。然后为美国建国以来受害人数数量最多的案件，也在美国社会造成了轰动性的恐慌和震动
3: 。他后来怎么着了呢？后来他被绳之以法了。
1: 然后，而且，哎，这个这个有意思啊，嗯、就是这个人，两年间几次通过了警方的测谎仪测试，
3: 哦，
1: 也就是说，他其实他是一
3: 个演技、嗯、演技派
1: 对凶手。呃，当时在你看，当时八几年嘛，这个测谎技术其实已经是美国警方掌握的非常成熟的手段了。嗯嗯、在询问期间，只要他的心态稍微有波动，就会被这种呃测谎仪记录下来，然后并且成为辅助证据。肯定任何国家都不会拿这个当直接证据的，就是辅助性的证据。但是李基威在这个期间面对关键问题，却可以脸不红心不跳的说谎。嗯。有文章说，这个人已经是极度变态了，并且没有任何负罪感。嗯，对，嗯，说到
3: 得到了得到梦另一种满足了，所以他嗯，肯定也不会有。嗯、我我真的见过这种，呃，就是我我想说的一个例子，就是那个有的男有的男人出轨，
0: 嗯
3: ，出轨之后呢，就是。他拼命要撒谎，我就特别搞搞不清楚，就是那个谎撒的极其没有质量，对对，对。一看就是假的。撒谎
1: 是个高级
3: 技术，对，而且就是已经被抓了，就像哎，这个例子就像什么呢？就像那个徐晓东打那个嗯太极雷雷，对对对，雷雷被打了之后，竟然在电视机面前大言不惭地说：“你看这个西瓜，我拍他一下，外面没事里面全烂了。”然后怎么着的？就说徐晓东已经中了他的这种。啊、哦，内功长了啊、哦！对，然后你看他，他就是那种表情和那种状态，就他自己已经相信这，对，彻底相信这件事了。嗯，而且就是是，却证据凿凿的这种现实面前，哎呀，我真的觉得这种
1: 人的心理真的就是，我觉得都差不多。嗯，我今我今天还听了一个新闻，但是是个旧闻了，就是几年前的一件事发生在某国。嗯。然后就是有在农村嘛，然后一个小男孩突然失踪了、嗯、父母肯定就找去了，找了找了一天，最后当夜幕降临之下，发现这孩子尸体在水里飘着呢、嗯、然后捞上来之后呢，发现淹死并不是致命伤，嗯、就是他不是淹死的，身上有砍的痕迹，然后有扭打的痕迹，嗯、最后是发现他的致命伤是因为从高处坠落，坠落嗯就想怎么回事经过调查、嗯，结果就发现是他姐姐把他弄死了。嗯、他姐姐才十四岁、嗯，什么原因呢？后来就警察就开始多方面就审判，后来发现他姐姐就告诉他，就他直接就只招了，嗯、没有没有任何隐瞒，就是他姐姐每天晚上要在自己的房间里偷偷的玩手机游戏、嗯，然后弟弟就每天都看他玩、嗯，这姐姐有一天就觉得，你要是告诉爸爸妈妈了，我就不能玩了，嗯嗯嗯嗯于是有一天，他弟弟迷迷糊糊就已经很困了，在那儿看他玩游戏。他突然伸手就开始打他弟弟，然后打他弟弟就摁着脑袋就开始往墙上撞。然后他弟弟就惊醒了，惊醒了就开始跑。他抄起一把刀，他就追，一直到河边，就是两个人就是捅捅割割的都没有致命伤。最后一把，他把他弟弟从那个桥上推下去了。嗯，而且这个时候最可怕的事儿来了，推下去之后，他从另外一条路走下去。在河里边确认把他弟弟捞上来，确认完死亡又推下去，然后整个审理过程极其冷静，事件叙述清清楚楚
3: ，然后就他没有，他们他没有说，比如说他没有找什么法律资料，比如说没到十四岁，然
1: 后不承担刑事责任。这这,这是他父母要做的事啊，这个事很可怕。嗯、就是、
3: 说这孩子如果再可怕点就是说、啊、他自己知道他没到十四岁、嗯，然后没到十
1: 五岁，什么那个不承担相应的法律刑事责任，嗯、这事儿就更恐怖。这事儿听得我后背一凉，是什么事、嗯、第一是这小女孩太冷静了，嗯、第二件事这事儿后续会怎么发展？因为他们是发生在一个家庭里边的、嗯，如果是发生在两个家庭之间，那别说了，我就一直追呵呵追追诉、追溯，然后我咬着你，我就即使要我要是
3: 我，我就把他们全家全干死。嗯<笑>
1: 如果是我的话，对，肯定的，肯定。的。但是，呃，它是发生在自己家内部的，所以这个事儿很有可能是不了了之的，因为它足够小，然后受害者又会撤诉，因为是自己家人。因为人对这个生命权
3: 或者生命的这种认识是需要教化的，并不是天与生俱来的。并不是孩子就从小就知道我需要去怎
1: 么保护自己，呃、然而同时
3: 也要保护别人。
1: 然而他从这么恶劣的情况中脱罪了，嗯、那他的成长将变成什么样？我不堪设想。嗯、所以这是公诉的意义所在，嗯、对这个事情是需要社会来追溯他了。我觉得，对，鑫哥打电话，要不要暂停一下啊？<笑>好，来咱们回来了啊。<笑>咱说第二点、哎，第二点，就刚才我们说到的这个，哎、这个，这个李李什么玩意儿来着？我记不住他名。绿
3: 河绿河杀人案的，对李吉威。哎
1: ，就第二点挺有意思，就是这人他为什么突然金盆洗手了
3: ？
0: 嗯，因
1: 为这事儿对于连环杀手几乎是不可能的，嗯、因为这玩意儿就和吸毒似的，除非抓着之后。对，就就就好像说刘大明，你现在就戒断性生活，就基本上不可能啊，很难。到一定岁数也可能。呃、嗯，这还没到嘛，毕竟，啊、<笑>呃，然后呢，他杀人记录是在一九八四年突然一下戛然而止、嗯，也就是集中作案了两年，然后几乎与此同时呢，这个加拿大的温哥华，接连出现失踪案，嗯、失踪了四十五人，并且几乎都是性、嗯，呃，性性工,工作者，但是没有确切的证据能证明这些人又和李继伟有关，嗯。另外，李基伟有着稳定的家庭生活，有妻子有孩子，而且他非常喜欢狗。嗯、所以如果你从他的正常生活画像的话、嗯，他就是个普通美国家庭的男人。嗯、对，嗯，什么什么都没有，可能还有点、嗯、稍微有点懦弱的。对对对，而且他可能他的邻居都会觉得，就是我看那个绝命窝囊。嗯，可能我看那个《绝命毒师》里边有一个桥段，就是这个主角老白，嗯。呃，老白他一直制毒，但是他在家庭当中呢，一直扮演的是一个好男人的角色，好,好父亲、好丈夫这样一个角色。然后后来等他东窗事发，哎、嗯，然后他蓄了一脸胡子逃亡、嗯，然后有一回他又回到自己的家里边，嗯、他邻居老太太看着他，嗯、然后他还跟人打招呼，嘿，什么什么太太，嗯、那老太太端着东西，然后啪就掉到地下去了，嗯、然后吓就跑了。哦、嗯，其实就有点这个，就是平时在装的特别好这些大坏蛋们，就是
3: 好像这些。心里有压抑或者扭曲的人，好像很多人会有这种两面性，就是演员，呃，也不见得是演员，是是他的这种心理压抑确实无从排解，对，啊、呃，心理压抑的这些东西确实无从。要不人格分
1: 裂那劲儿，一直、嗯
3: 、一直到某个点触发了这个、嗯、这个东西，其实挺恐怖的。嗯、包括什么马家爵啊，都是平时你都看不出来是有任何问题。
1: 哎，挺恐怖的。所以，他这个他这个案件里，就是能看出来，首先他有一个控制欲特强的母亲，嗯，经常侮辱他，嗯、就真的是那种就是把他骂的体无完肤的人、嗯。然后很有可能这一点让他对女女性产生了这种排斥感和无力感、嗯。然后当他杀第一个的时候，第一个女性的时候，他就解锁了这个能力，嗯、对，然后杀人的能力、嗯积分够了，然后那个解锁。但是呢，这个警方借助高科技手段、哎，最终确认了凶手。然后因为掌握了他的 DNA 分析取证，嗯，然后最后收集到了他的头发和唾液，一直到十九年之后，在二十一世纪初，终于用现，因为那时候还没有哦，然后终于用 DNA 技术。获得了他的样本，然后与三位女性体内残留的精液的 DNA 同步
3: ，嗯
0: 、
1: 然后最后成为了无法辩驳的证据，抓到了他。嗯、所以，真的，他也逍遥法外了近二十年。对
3: ，好像美国这种案件特别多
1: 。算算，一九八四年、嗯，然后他停手了,了，然后十九年之后，也就是二零一三年吧。对，一三年你十九岁吗？不是，二零。啊、呃，零三，算数啊，零、呃、三年，零三错了错了错了错了，二零零三年的第一场，是什么玩意儿？所以这个挺恐怖的啊！哎
3: ，我我知道有一个案件挺逗的，嗯，它是讲了一个这个美国的这种司法的这种程序嗯上的这种问题，嗯、哎，就是一个美国前最著名的一个棒球手，哦哦哦，和的就是杀妻嘛，他老婆出轨那个是吧？嗯、他把他老婆很残忍的干死了，嗯。干死了之后，呃，他就找了全美，因为他有钱嘛，他很有钱、嗯，然后他找了这个全美最知名的这个律师团，对，包括了一个亚裔的这个律师。最后脱罪了吗？对，你、嗯、你知道是怎么脱罪的吗？怎么脱的？这帮律师就指出了这帮警察在执在取证嗯期间的一些破绽啊、嗯，然后就说，比如说他取证的时候没有没有别人能看到，嗯。就是你说你拿的这个东西是这个犯罪嫌疑人的，嗯，但是你在取证的时候也没有留照片，也没有也没有现场录录像录，明白？对，没有任何证据说你拿的这个东西是警察，不是警察诬陷，嗯，他的这个证据、嗯，然后因此而脱罪了。但是后来你知道戏剧性的还还有一件事儿，这个有后续的嗯，什么事儿？这个明星虽然没有在这个案件上被制裁，嗯。后来他，呃，好像是他这个一一个博物馆里收藏了他的一件什么东西，嗯，他给偷回来了，就是有矛盾，嗯，好像是有什么矛盾，有歧视性的语言，还是有什么矛盾，他给偷回来了，嗯、他给拿回来了，因为一件小偷的事儿，判了他五十年监禁
1: ，哦、啊，就是等于是不可解、不可全，呃，保呃保释、啊，保释，对，啊、呃，就是这事儿好像就是最近的吧，去年的
3: 啊，好像我我记不清楚，我是听小说说的。然后，他就说：“美国这个司法，虽然说你从那个角度上你脱罪了，嗯啊、嗯，但是从另一件事上，据说是这个就是下了一个套，嗯啊、嗯，然后他竟然真的上套了，而且就是明明是一个小偷的一个事儿，嗯，然后好像也是陪审团不允许全那个那个那个保保释，啊、嗯，就是反正这个美国法律我也不太明明白，反正最后是这样一个结果。”明
1: 白了、嗯，我靠，这个挺神奇的，对吧？呃，说律师这事儿啊、哎，我就想起来了，之前有一个白银案，我觉得大家如果白银案白银就是甘肃有个地方叫白银、嗯，然后具体案件咱就不讲了、嗯，反正也是罪大恶极这凶手、嗯。然后呢，破案之后，然后当然。嗯嗯，不管你是不是罪犯，每个人都有权利请律师。而且根据法律是，即使你没有请律师，法院也要、法庭要给你派一个律师。对对。然后所以呢，但是律师你在面对这种罪大恶极的罪犯的时候，你如何尽你的职责，这个是个其实特别值得讨论的问题啊。呃，当时这个律师他应该是接受了 BBC 还是 CNN 的采访，然后就问他说：“那你是怎么处理这件事儿的？”他说：“就是他犯的罪。”已经板上钉钉了，而且肯定是执行死刑了。嗯、然后，但是我要做的就是把那些不是他犯的罪，从这些罪行里找出来，因为你不能让别的坏人逍遥法外。对。然后，所以这个案件进行的特别慢，是这个律师要一件一件地核实这些罪行是不是他犯的、嗯，而不是为他已经犯下的罪行进行脱罪。嗯，我觉得这个律师就挺牛逼的了，嗯。嗯然后最后，他还表示他要捐献他的遗体。嗯，然后律师一直在想办法，就是呃跟他家人联系，但是可能家人这方面社会压力什么都很大，嗯、所以也不愿意多说什么。哎哎，这个这个啊，哎、嗯，你爱什么呀？你<笑>。来，我们来看一下下一个案件。<咳>下一个案件就是最著名的开膛手杰克。嗯然、哦、后，而且是，呃，很早以前的，一八八八年的时候的事情了。啊、嗯，然后在各种的探案小说里边，也多少都有点记载，好像在福尔摩斯里也有它的原型。嗯嗯。然后在《名侦探柯南》专门有一个剧场版，嗯、是他们做一个时空机回到那个八八年的白教堂地区。嗯，这个事儿首先是发生在伦敦市。就是他厉害在于他在这个国家的首都，嗯，犯案，但是是在白教堂区，白教堂区就相当于一个比较贫民窟的这么个地方了啊，整个这个街区。但是这个地方有一个非常大的特点，就是它非常的结构非常复杂，嗯，就各种小巷道啊，拐来拐去，有点那个胡同的意思，所以就比较容易跑。一九八八年八月三十一日凌晨三点多。有一名路人走过伦敦市的白教堂区的区巴克街的时候呢，看见有一名妇女躺在了地上，裙子被掀到腰部。嗯，由于绅士风度，他立刻叫来另一个人。<笑>英国人就是这样的，他不能去啊。然后将女人，他叫来另一个人，把女人的裙子盖好。嗯、他不能现在上去，那他就有嫌疑了嘛。嗯、然后迅速报警。由于天很黑，他们并未发现那名女子身上的可怕伤口，她的腹部。被切出一条深深的裂口，脖子也被划开，从左耳下一直割到了右耳下。嗯、这名女子死者后来被丈夫辨认出来，名字叫玛丽·尼克尔斯，嗯、当时四十二岁，是一个性工作者、嗯。这应该是就是屠杀性工作者的开端了，就很早了。嗯、然后那个时候，伦敦正处于是一八八八工工业革命阶段嘛，就是那种烟雾笼罩的那种感觉当中，啊啊、甚至是路灯都不是很健全。嗯然后，所以白教堂区也是这样，案发地点有两百多间日租屋拥挤，然后贫穷、高发犯罪率交织在一起，然后治安相当糟糕。然后这个性工作者呢，他的安全也没有保障，很多性工作者他付不起房租，然后仅仅是为了借住一晚，他就可以提供这种性服务，否则就得露宿街头。所以一个月之前，附近就屡屡发生了各种各样的这种抢劫谋杀啊，就整个这个街区的抢劫谋杀案一直是屡见不鲜的。然后呢，这个案件没有引起过多的重视。然后除了现场除了留下一个皮围裙之外，什么都没有留下。然后谁也没有想到，这是个连环杀人案的开始。嗯，然后一个礼拜之后，四十七岁的安妮查普曼。被人发现了，死在一个纺织品市场附近，还热着呢。然后刚刚死没多久，然后查普曼也是一名性工作者，然后死状更加骇人，也是喉咙切开、腹部切开，然后摘了子宫和大部分的膀胱，这就有点大丽花那意思。哦、对。然后验尸官发现凶手手法是干净利落，然后而且小心地避开了直肠
3: 。哦。
1: 所以当时就有一种说法，就是有开膛手杰克。叫他就英文叫 j a c k the Ripper， 就这个人不是屠夫就是大夫，嗯，我靠，然后和外科手外科手术的手法非常相近，这个划痕有点像手术刀划的，然后整个就非常震惊啊，然后只能证明凶手是单独一个人作案，身材高大，衣着光鲜，剩下什么都不知道了，而且非常熟悉周围的地形。所以这个事件应该是各种连环杀人案的一个开端了，嗯，争相模仿呗。对，所以其实后来有一些研究挺有意思的，就是一直到好像前几年还有人在写有关开膛手杰克的一些书啊、哦，然后其中提到了一个观点，嗯、包括好像我记得是福尔摩斯，呃，柯南道尔好像提过一个观点吧，嗯、然后一直在研究说开膛手杰克有可能是一个女性，哦。所以为什么一直这么多年抓不到呢？就是因为你给他定名的是《开膛手杰克》嗯，所以一切都是建立在男性的基础上,上、嗯、所以女性就更容易脱罪、嗯。有可能是一个女的带。而且为什么你
3: 刚才里面还特意写到为什么避开了直肠是什么意思？
1: 嗯，就有说过吗？就可能他要完整的把这个取出吧，或者是他觉得很脏这东西，如果划开会有粪便也掏出来。牛啊！我靠。然后警后警方呢就不得不呼吁市民要提供线索了、哎哎。然后谁知道却等来的凶手的来信。嗯，第一封信是九月二十七号。你看，第一件事是应该是八月三十一号。嗯嗯嗯。然后第一封月一个月一个多月之后呢、嗯，有一个信送到了报社老板的手上。在信中，除了嘲讽警方无能，他还吹嘘要继续作案，然后最后自己写叫 Jack the r e a p e r 开膛手杰克。嗯然后这个绰号就不胫而走，成为他的代称了。所以有可能是他自己特别，就是隐藏自己，把自己的名字起成 Jack the Ripper。然后最后，呃，在信纸边缘他又补上了一句，说：“他们说我是个医生，哈哈哈,哈。”也就是说他不承认自己是，对不承认自己不承认医生。嗯，但是报社呢，压根儿没有理睬这封信，觉得是个恶作剧，因为同一时期有 N 多的信件已经飞到报社去了。直到二十九号才把他转交给警方。一天之后，三十号，凶手的预言成真。这一天，两名妇女被以割喉的方法杀害，距现场不到一英里。其中一名死者死后，左肾的三分之一和子宫被切走了。然后很快呢，死者的身份得到确认，叫伊丽莎白·崔斯德。和四十六岁的凯瑟琳·埃多，埃多斯都爱酗酒，并且兼职从事性服务行业。都是四十多岁的人，对对对，所以看来就是，其实你从这个妓女的年纪上，你能判断出一个社会的整体，就整个他伦敦那个时候应该是混乱且贫穷的，对，就是到四十多岁还不能过体面生活的这种这些女性还在从事这样，对，那个
3: 时候是他们这个叫资本主义原始资本积累的一个一个阶段，就是其实。呃，很直观的那印象就是《摩登时代》那个时候啊、那个，对对对对对，卓别林那个时代、嗯，对，然后人都像机器，然后而且等级螺丝钉嘛、嗯，对，人
1: 都对人是这个社会里的没有什么不可或缺性，然后、啊嗯，然后说他还写信说每个女人身上掏出的内脏、嗯，我都把他们油炸了，味道还不错，这就有点那个。那个、那个、那个、那个，呃，羔羊啊啊，沉默的羔羊，沉、啊、默的羔羊，有点那意思。我以为你要说这就是那个、那个、那个、那个，武二郎<笑>不是？我以为，我以为你说那个就是卢竹。哎呦，太恐怖了！我靠。然后信的开头还写 “from hell”， 就是来自地狱的来信。啊啊、所以后来后来有个桌游，哎。叫《白教堂来信》啊啊啊！然后我们之前玩过，它这游戏是怎么回事呢？就是大概，呃，一个人扮演杰克，嗯，然后他拿一个小本子，就整个有一个大地图，然后地图上写画着各种点、各种街区，复原了白教堂地区的呃面面貌，嗯，然后呢，杰克就。暗就是在暗处，哎，在地图上来回走，嗯，然后大概有四个警察还是六个警察在地图上是明着在地图上抓他，嗯，然后这个杰克在小本上，最后是杰克先确定有一个点是他的老窝，嗯，最后他回到老窝了，他就胜利了。然后一共是他经过七夜，就是完全是模仿这个游戏
3: ，就是这个多少
1: 个晚上杀多少个女人。有一天晚上他要杀两个人。然后警察就知道他杀人的时候肯定是在这个点上。至于他怎么跑的，他要自己在本上秘密的写下来、嗯嗯
3: 。所以这个人性里面是有这动物性里面，包括人性里面是有这个就是要残害、残害同等同类别生物的这这种点的。就是比如说现在你你正常人就没有心理疾病的人也爱玩游戏嘛？玩游戏里就可以实现你。各种你在你在真实世界里不能达到的那种目的，对啊，呃、我曾经还看过一个那个纪录片儿、嗯，写的是那个黑猩猩，嗯，那种大的那种壮的那种黑猩猩，嗯，他们是群居动物，嗯，但是他们是有计划，就是拍了那个群组里面，他们是有计划的去。实行杀同类的这个这个计划
1: 的，嗯、明白
3: 啊、嗯？但一般的同性同就是动物里面一般的这种同种族的这种相残是不取生命的，不残害生命的、嗯对对。比如说，比如说为了交配权，
0: 嗯、或者
3: 显显示你的基因更好嘛，显示你身体更强大，嗯、然后雌性才会来追逐这个雄性。嗯、但是他拍的那个黑猩猩，那个是拍了他们。这个呃，纪录片小组记录了他们这个群族，定时、嗯、定时性的要去残害，比如说这个群组里比较弱的，嗯、呃、一群这个黑猩猩去把那个另一个比较弱的这个黑猩猩给给给弄死。我操，嗯，这个后来他的结论我有这因为社会学上的
1: 原因吗？嗯，
3: 搞不清楚，因为就是他们只记录了这个这个，只记录这个这个环节。好像也是一个 BBC 还是还是哪个
1: 嗯纪录片应该是 b 录片的，对我我是之前有听他们讲有个游戏啊，我觉得这场景还挺有代表性的，嗯、就是整个这个他这个游戏的背景就是那种、呃、废土嘛，就是末世嘛。哎<笑>然后咱们之前玩过对对对。然后最后呢，他这个主角就来到了一个村子里，因为这种游戏它都是高度开放的，里边很多任务有各种执行方法，会有最终导致不同结果。然后他就来到了一个村子里，发现这个村子是高度和谐的，就是和其他地方特别不一样，每个人都有笑容，然后大家对他都不是好啊，怎么着，然后就可以在这个村儿里待着。然后这个时候，他突然有一天来到了，呃，见到一个小男孩儿吧、嗯，然后这小男孩就面无表情，什么乱七八糟的、嗯，然后就跟他说：“你看到都是假象，嗯，要带他去一个地方，就把他带到一个地方，然后发现地下室里绑着一个女孩原来这个村里整个的都是假象，然后这些人呢就把这个女孩囚禁起来，不是也不是性徒了、嗯，反正不知道什么原因囚禁起来。然后这个时候你就有选择了，你是杀了这个女孩我操！”嗯完了，大家这下肯定听着声音
3: ，爆了
1: 啊！就是你是杀了这个女孩，然后假装一切都没发生过，然后这个村子继续继续和谐的待下去。你还是救这个女孩出去屠村，然后当然这个这个人就选择救出来这个女孩，偷回来他就发现村里边的人就开始拿着刀啊什么就开始攻击他，然后最后他又不得不屠了村。然后其实你这件事儿你就很难从，但是你道德上讲绝对做对了。对，但是你从这个社会的角度讲，你这个事儿究究竟是什么？后
3: 你讲的这个是一个什么？是一个游戏、啊？游戏是吧对？有一个电影就是这个，叫狗《狗、哦、叫狗村》吧？啊，哦、就是尼尼克基德曼演的。嗯、啊、他也是，呃，从一个富贵家的小姐，然后，呃，走失到走走到这个一个村子里。那个这个电影拍的特别逗，他没有场景，嗯，他在地面上画出了整个。只是用线画出了整个这个村子的这个格局，然后演员、哦，呃，演员就在这些格子里。比如说，你进了这个格子，你就进了谁家；出了这个格子，可能就来到这个整个村的这个这个院落里面。嗯。然后特别逗的是，这个尼克基德曼演演的这个角色被呃被侮辱的时候，然后外面有一个喜欢他的男的，而且是青壮年，就在就在这个一条线外面。嗯嗯，就是他复原这个场，他有点那种实验实验话剧的这种这种状态，啊、明白？嗯，
1: 艺术片、嗯、就
3: 是你说的这种场景，就是整个村外面、嗯、外表看起来是一个特别祥和、特别呃安安逸的一个村子，但背后有很多肮脏龌龊的事情。哦、对，啊
1: ，想想浑身鸡皮疙瘩呀、嗯
3: 。没有，这挺好的。这想想我们现在生活在一个。真的是和平安安逸的这个时代，还是
1: 叫感谢我的祖国？<笑>必须的，对，感谢战狼
3: 。哎，你就不用说别的，就是说<笑>去美国玩儿、嗯，人家都会提醒你、嗯，就包括现在你去也是晚上别出门啊，晚上,、呃、晚上尤其是单身的女女孩，绝对不能出门的，嗯、危险区太多了。嗯、对，但是你先，你,你至少在咱们周围，你想想。没有这个问题，我经常晚上加完班回去，大街上经常碰见单身一个人在、啊我。我以为你说你呢，<笑>我说你就是你我肯定你去美国
1: 晚上也可以出门，<笑>我肯
3: 定是相对比较安全的。但是，但是就是我听那个高晓松的节目嘛、嗯，高晓松在美国也被抢劫过
1: ，哎，啊，就是
3: 男的也被抢劫，黑、嗯、人、就是、黑人抢劫，这个跟种族其实没有关系，但这是个事实，就是你对对对你。听到的这种故事特别多，就是在美国你，你嗯被那种小混混抢劫一刀的这种这种特别多
1: 。我听过一个俄罗斯的故事，就是有一朋友他他就是在俄罗斯留学嘛、嗯嗯，然后那边其实挺凶残的，嗯，也不是挺凶残吧、嗯，就就是战斗种族、战斗民族。然后因为他他他,他那边挺逗的，就是、嗯、呃有一些城市嗯，就是他们。偷窃是一种文化、哦，而且他们偷东西的时候是绝对不偷俄罗斯人的，嗯、就是他们偷的全是游客,是、哦、游客然后本地人看到也不会告诉你，明白？然后呢，有一天晚上，他就晚上很晚出去，就碰到了一群宿醉的人，嗯,嗯然后喝醉了再街上啊，怎么样怎么样？然后就要拦截他，嗯、然后他他就有点害怕慌了，一帮大汉，嗯、然后他就突然急中生智、嗯，他说：“我是中国人，我们是朋友，你们不知道吗？”那帮人就愣了。<笑>说啊，朋友。然后他说，我们现在都在一起来对抗美美国。然后我们是朋友。然后这帮人居然就拉着他开始喝酒跳舞，这还是得会说话。哎，很单纯，很单纯。但是现在说那个已经在非常严苛的控制吸烟和喝酒了，就是室内不能吸烟，室外不能喝酒。因为那时候他给了我一根烟，那根烟大概有大拇指那么粗。然后。极长，然后后半段是空心的，因为他们要戴着手套抽烟，怕把手套点着了。然后那烟我大概抽了一口吧，我就感觉就要死了。极<笑>壮，然后说是俄罗斯现在男性的平均寿命四十多岁了，是就是太容易死了。因为
3: 对，晚上嗯不,不让在外边喝酒的原因就是,是怕冻死，对吧？对怕真的是吧？嗯喝倒在外面就冻死了，所以真的喝酒没嘛好处，<笑>大家一定要注意<笑>少喝点哦，你说俄罗斯，我又想起一个了，嗯、就是那个小李子啊、嗯
1: ，呃，叫什么？呃，迪卡普里奥啊，迪卡普里奥，啊卡普奥、呃
3: ，对。然后他他有一个访谈的一个片段，我看到的是他讲的他对俄罗斯这种战斗民族的这种认识，就是他做那个俄航的那个客机，然后呢，他。正好就在那个窗户边上，嗯，隐形的那个窗户就是那个那个发动机的窗户边上，嗯，然后就起飞没多久，嗯，就看，嘣，一个引擎就炸了，着火了，我、哦、靠，啊，真的就着火了，嗯,嗯，然后只有好像第一时间只有他看见，嗯，然后后来那个拳击好像大家排队来啊，五块钱看一次啊，是差不多太多吧？<笑>然后那个都是俄罗斯人，嗯,嗯，然后俄罗斯就是。他讲的上嗯是啊，他问那个空姐说：“哎，那个看着了，然后啊，没事，先生，我们还有还有还有隐形、啊，就坏了一个啊。”然后特别淡定，就是拳击只有他特别紧张。然后，然后小李子说：“啊，还有隐形吗？那还好，还有几个啊？旁边还有一个啊。”然后就迫降了，就是飞飞回去，飞飞到另一个机场迫降了，特别神奇。嗯，然后这种例子在俄罗斯这个。哦，军事圈这种例子特别多啊<笑>、呃，就是特别不
1: 严谨，特别那个，
3: 呃，就是事故频繁。各种事故。我
1: 我听说就是，反正和他们的语言很有关系。哦、有一点很逗，就是俄语没有将来时哦哦，所以就是俄罗斯人考虑问题的时候并不考虑未来。嗯哦、<笑>明白。所以他他说那边打架的时候真的是就是特别极致的斗狠、嗯，他不会考虑打伤打残了怎么办？嗯、我打伤打、嗯、就是。大家对未来没什么概念，活在当下。嗯，哎，还挺恐怖的。<笑>我看有一视频挺逗的，就是先说美国人遇到熊，嗯、然后熊追美国人，美国人在前面说啊、oh, ，Help me, help！ <笑>然后俄罗斯人遇到熊，俄罗斯人骑个自行车在后边追熊，然后笑，哈哈，哈，熊在前面，呜呜，俄罗斯人，俄罗斯人，太恐怖了。然后今天我们准备了一共是七个案件一共讲了三个，还有四个，我觉得还可以。再聊一期，嗯，这个挺恐怖的，然后也有著名的黄道十二宫杀人事件，这也有电影。我觉得你都讲自己发怵了，哎，没事，我觉得大家感兴趣的话可以给我们留言，哎，然后说还想听，我们就把后边再讲。这个
3: 这个一定要说一下，我觉得这个并不是我们在节目里推崇这些东西，当然不是对，就是对
1: ，其实对生命的认识嘛，其实就是我们、
3: 嗯、对，包括对。当下美好生活的这种憧憬和想象，哎，对不对？你没有什么想说的吗
1: ？我就是我就是觉得呀，哎，不管是就是，我们都必须对自己负责。对，对自己负责的同时呢，我们多多少少的都会对一些其他人负责。比如说大明得对他的儿子、他老婆负责；，比如说呃一些领导，你要对公司员工负责。就是，呃，我们在建立好自己的内心的健康成熟的同时呢，也要对自己自己负得了责的这些人啊，也要为他们建立一个健康的、成熟、稳定的内心世界啊。然后尽量就是像我呢，我多多少少能为大家伙儿负点责，所以也希望大家都能够健康快乐，尤其是心理健康也很重要。讲
3: 这些故事主要是，为主要是猎奇，然后大家能听爱
1: 听。为大那些喜欢听恐怖故事的人，哎，听众们，对，但是大家一定要了解，就是刚才我们说的事情都是都是真实发生的对对对，不是杜撰的故事，所以它比恐怖故事更加恐怖。对，我们听到的其实只是凤毛麟角，对，因为。我靠，就是真的有些人会去热爱这种犯罪。我之前看过那个，就是类似法制频道吧，就是有一个人，他大概就是应该是看了一些电影，然后模仿电影里边的场景。我忘了他具体的罪行是什么，但是他一直在和警方捉迷藏。他在不同的地方藏，哦，对他绑架了一个人的儿子，然后你要找到你的儿子，你就。要。不停地根据我的线索判断下一个找到纸条的地点在哪、嗯，一步一步找到纸条，然后最后把钱放在哪。然后警察、警方就一步一步的追踪，最后当然是抓住他了啊！嗯、天网恢恢，疏而不漏。但是可以看到，就是其实这种，呃，犯罪电影是会影响一些人的做事。确实是，确实是。好了
3: ，那个我们以一个，既然你听到了《法制日报》，那我来讲一个《法制日报》的段子来结束这个
1: ，呃<笑>，这期恐怖，轻松一下，轻松吗？嗯、
3: 哎，再轻松，非常轻
1: 松。啊、轻松好，再轻松一下啊，在地铁上，
3: 嗯。一个一米八，嗯，一米八八左右，脸表情凶神恶煞的一个人，这不就是你吗？<笑>哎、我一米八一啊,啊，表情凶神恶煞的人，穿着一个大衣，嗯，啊，穿着一个军大衣，嗯，然后来到了你身边，嗯，对着你说：“你知道八八年那个连环杀人案谁干的吗？”嗯，知了不知道呢，哎。那你知道，前两天那个灭门惨案谁干的吗？不知道啊。那你知道那个连环强奸案谁干的吗
1: ？不知道啊
3: 。什么都不知道是吧？啊、哦。来张《法制日报》看看吧。
1: <笑>哎我太捧了，简直！哎哎，配合，哎，配合，配合，配合非常默契啊！哎哎、来 ，Give 击、哎、个掌耶。哎 yeah、<笑>好了，那感谢大家收听我们这一期的节目。这一期的节目多少有点有点恐怖,有点恐怖、啊，有点恐怖啊！希望大家不要、嗯、不要在吃饭的时候听，<笑>因为我们节目俨然成为美食节目。<笑>好了、嗯，那感谢大家收听，也希望大家在 Podcast、嗯、荔枝 FM、网易云音乐、喜马拉雅、酷狗音乐、QQ 音乐、呃蜻蜓 FM、蜻蜓 FM 收听我们的节目，积极给我们的留言。对，也欢迎大家订，呃，就是关注我们的微博“阳光灿烂咖啡馆”。好了，感谢大家收听，我们下次再会，拜拜拜
2: 拜。I saw, and the tears on my face, and the skates on the pond. They spell hours. I disappear in your name, but you must wait for me somewhere across the sea. Wreck of a ship. Your hair is like meadow grass on the tide, and the raindrops on my window, and the ice in my drink, baby. All I can think of. Aristotle, turn the hands back on the clock. How does the ocean rock the boat? How does the razor find my throat? All the only strings that hold me here are tangled up around the pier, and so. And I will think of this when I'm dead in my grave. Set me adrift, and I'm lost over there. And I must be insane to go skating on your
0: name,
2: and by tracing.